0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui numa sala do, do Parlamento, onde estamos ao pé de dois bustos da Almeida Garrett e Alexandre Herculano, e com a deputada Ana Passos, do PS. Muito bem-vinda.
1: Olá Francisco, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é com enorme prazer e, e honra que, que participo no vosso projeto, muito obrigada pelo convite.
0: E começando já por falar de, da sua vida, da sua ligação também à sua terra, que, que é Faro. Como é que descreve Faro, para quem não conhece?
1: Faro é uma cidade muito cosmopolita. É uma cidade que está no coração da Ria Formosa. É banhada pela Ria Formosa, que é um, um sistema lagunar lindíssimo. E uma cidade de serviços com pessoas de, de todo o lado do país que procuram trabalho e que vão trabalhar para Faro. É uma cidade bonita, livre-se bem em Faro.
0: E quais é que são as primeiras memórias de crescer em Faro? Já vamos falar de Moçambique, mas falando de, de Faro primeiro.
1: Eu, eu não tenho, assim, muitas memórias. que Eu saí de Faro com dois anos de idade e depois regressei aos oito anos. Primeiras até aos dois aninhos. Tenho assim, uh, muito vagamente, um, memórias dos meus avós. E, mas muito pouco, muito pouco, quase nada.
0: Mas quando volta, já também num período que já apanha mais a transição democrática, uh, como é que foi também essa vivência? E quais é que são as primeiras grandes memórias que têm, nomeadamente também políticas e desse fervor que se vivia à época?
1: Um, quando volto com oito anos de idade, uh, eu, os meus pais, com receio daquilo que se estava a passar em Moçambique, puseram-me num avião <risos> e, e, e viajei sozinha, passei aqui para Lisboa e depois Faro. A, a primeira a primeira sensação é chegar a um sítio que que me era estranho, recordo-me bem o aeroporto de Faro, recordo de ver dos meus avós chamarem por mim, Uh, e, e era toda aquela expectativa, agora como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro da família e, e pronto, e viver ali por uns tempos na casa dos meus avós. Por um lado foi bom o conforto dos avós, e, mas muita expectativa. Como é que a situação em Portugal iria evoluir? Como como é que nos iríamos estabelecer aqui em Portugal.
0: E falando desses seis anos em, em Moçambique, de forma também é que marcaram e como é que era a realidade naquela altura?
1: Era... Eu, pronto, eu era uma criança e tinha... tinha aquela liberdade de ser criança, de brincar na rua, e não me sentia em perigo, gosto. Hum, Separei-me dos meus amigos, Naquela idade dos uh, 7, 8 anos é, é um bocadinho crítico ficar ali sem, sem os nossos amiguinhos, mas uh, tenho os meus pais trabalhavam, e, uh, mas tenho boas, uh, boas memórias da vida, da vida em contacto com a natureza a desfrutar daquelas praias e daquela daquelas paisagens maravilhosas.
0: E já teve a oportunidade de voltar, entretanto?
1: Moçambique não, já fui à África do Sul e senti o cheiro da África, o cheiro da África nunca se perde.
0: <risos> e falando um pouco do, do que segue na, na sua área de formação, pois Uh, especializa-se mais na área de, das ciências e a sua licenciatura é em Biologia Marinha.
1: Biologia Marinha e Pescas, pela e Universidade Pesca. do Algarve, sim. Foi
0: o facto de viver no Algarve, junto ao centro também influenciou a olhar mais para o mar e também o período de Moçambique. O oh, que é que lhe cativou nessa área?
1: Eu acho que foi o, o reconhecimento do grande potencial que o mar se apresenta a Portugal. E, e também gostar de... de eu, no secundário, estudei na Escola Tomás Cabreira tive um professor de Ciências Naturais que me marcou muito e, e que nos fazia despertar curiosidade pela, pela vida animal e, e, e marcou-me esse professor. E, e Eu acho que o facto também de ter passado por África e de viver junto ao mar e de reconhecer que havia ali um grande potencial e que muita coisa poderia ser feita, hum, foram todas essas circunstâncias que confluíram depois na minha decisão de escolher a Biologia Marinha e Pescas.
0: E, ultimamente, tem sido muito falado um documentário também da Netflix, Seaspiracy, um, em que fala muito de, das pescas, mais de uma forma industrial, mais intensiva e de, Sim, dos malefícios que, que poderá ter no, no planeta. Como é que encara também esta realidade e de que forma é que poderá ser? Um termo que também é sempre muito falado nessas questões. Um, ser um setor sustentável?
1: Há que haver aqui um encontro e um compromisso entre a dimensão ambiental e a dimensão económica e a dimensão social. Sempre, porque também um, existem imensas comunidades piscatórias e temos que fazer aqui... Uh, não podemos deixar os nossos pescadores fora, uh, assim, de um momento para o outro, não é? Há que haver aqui e há muitos caminhos a seguir, as, as artes de pesca sustentáveis, até para benefício deles próprios, não é? Da manutenção, a recuperação dos estoques, a recuperação dos ecossistemas. Sim. E, por acaso, na Comissão de Agricultura e Mar temos estado a discutir um, um projeto fabuloso que se localiza lá no Algarve, que se irá localizar no Algarve, que é a definição de uma área marinha protegida no Recife Natural de Pedra do Valado que vai desde Albufeira a Lagoa, passando ali pela Bacia da Armação de Pera, onde temos ali um potencial, é um verdadeiro diamante para o Algarve e para o país, em termos de espécies, espécies únicas, de, um, de sítio de alimentação e de reprodução, de espécies, de espécies comerciais, que importa proteger e defender, e, que é, é, é um projeto
0: fantástico. E fez o PhD lá fora, o doutoramento em Leicester. Como é que foi essa... O que é que lhe deu mais a vontade de especializar também em genética e sobretudo no Reino Unido?
1: Eu, quando terminei a licenciatura em Biologia, Marinha e Pescas, no final dos do, últimos anos, Quarto e quinto ano, nós tivemos as cadeiras de, de genética e começava-se a falar muito na manipulação genética, melhoramento de espécies e uh, interessei-me por essa área e procurei, um, recordo-me, ainda não existia internet e recordo-me de ir para a biblioteca procurar nas revistas científicas, um, projetos. Uh, que estivessem relacionados com a área, e hum, vi um que me despertou, hum, era na genética microbiana, mas hum, bastante interessante, e, e achava, e o um pouco que eu consegui descobrir na altura sobre os orientadores de projeto, eram de referência internacional, e... Achei que era uma boa ideia, alargar um bocadinho os meus horizontes e ir para fora. Candidatei-me, mandei currículo, aceitaram-me. Candidatei-me também às bolsas na altura da GNICT, consegui bolsa e desenvolvi um, um projeto que, que me agradou e aprendi imenso a trabalhar com, com os melhores e trabalhar com... Noutro, na altura em Portugal, na altura agora não, Portugal tem conseguido avançar imenso nessa área da investigação científica, mas na altura ainda estávamos a dar os primeiros passos e foi foi muito muito bom ter passado por, por Inglaterra, pelo Reino Unido.
0: E esse período em Inglaterra também é a marca em termos de participação cívica pela a vivência que, que também adquiriu lá?
1: É verdade, é verdade. Foi o período de transição, foi quando Tony Blair uh, chegou ao poder e toda aquela um, aquele entusiasmo de ver uh, o, o, o Labour no, no governo e todas aquelas medidas, e um, é, é entusiasmo bastante, uh, a parte também de acompanhar a participação cívica que os ingleses têm na sua comunidade, no seu bairro organizavam-se muito bem decidiam no próximo fim de semana vamos para ali, para aquela rotunda porque queremos isto, queremos aquilo e, e, e aquela organização a forma como se organizavam e se juntavam para defender os interesses da comunidade achei muito interessante porque não, não se via aqui em Portugal e, e ajudou-me a tomar um, essa decisão. Eu já me identificava com os princípios do Partido Socialista, mas pensei um dia que regresso a Portugal e uh, irei uh, também participar e contribuir porque acho que devo e é assim que devemos estar em sociedade. É cada um dá aquilo que sabe um pouco daquilo que sabe para contribuir para melhorar o bem-estar de todos.
0: E depois, quando volta, escolhe também o Partido Socialista por que razão o PS?
1: É pelos princípios do Partido Socialista, os princípios da, da Revolução Francesa, da, da liberdade, igualdade e solidariedade. Todos esses valores, o, o Estado Social, a escola pública, eu sempre estudei na, na escola pública, estive numa universidade pública, o Serviço Nacional de Saúde, a importância do Serviço Nacional de Saúde, que se notava imenso também em Inglaterra, eu, engravidei em Inglaterra, vim grávida da minha filha e recordo-me que, assim que engravidei, deram-me logo uma enfermeira-parteira para acompanhar o parto, que ia à casa. E eu achei fabuloso uh, aquele serviço. Tinha uh, medicamentos gratuitos, tinha, mesmo até um ano após o bebê nascer, uh, o bebê tinha medicamentos gratuitos, era um acompanhamento humano, muito humano, ninguém ficava de fora, ninguém ficava de fora.
0: E como é que foi o primeiro dia que chegou aqui à Assembleia da República como deputada?
1: Ui, eu eu vi, eu vim já cá estive na anterior legislatura, não na totalidade, vim nos primeiros seis meses da geringonça substituir uma colega que teve bebê, que estava de licença de parto, Acho que foi 26 de novembro, foi quando foi constituído o primeiro governo de António Costa, e então estava muita gente na sala 7, salvo erro, na sala atrás da biblioteca, todos ali em fila, e, e foi assim uma coisa, havia muita expectativa, o que é que vai ser isto da geringonça, ninguém sabia, era tudo novo, um, conhecer, recordo-me depois de ter passado pelo processo de credenciação, entrei no plenário e senti-me assim, uma formiguinha, e agora para onde é que eu vou, nem sabia, onde é que iria sentar, a pessoa fica assim um pouco, porque é tudo, foi tudo muito rápido. Naquele 26 de novembro, acho que foi tudo muito... Umas coisas a acontecer a, a, umas a seguir às outras, mas depois nós adaptamos e encaixamos e vamos aprendendo. Ainda me perdi. Na, nas semanas seguintes andava aí perdida dentro da assembleia. Mas pronto, depois vamos, os, os colegas foram... foram Acompanharam-me e sempre disponíveis. Aqueles que já conheciam, que já cá tinham estado. Foi, foi bom. Foi um bom acolhimento, foi, uma boa, foi um bom momento.
0: E depois desse momento, qual foi o momento também mais intenso que, que viveu, ao longo da sua experiência?
1: Mais intenso, hum, talvez, apesar de eu não ter tido nenhum papel direto sobre o diploma, a aprovação da nova Lei de Bases da Saúde. A minha camarada, Jamila Madeira, que teve com esse processo, mas ver hum, a continuidade do projeto de António Arnault e ver ganhar alguma modernidade e, e continuarmos continuarmos na aposta pelo, pelo Estado Social, acho que foi assim o ponto alto seguinte da, da
0: legislatura anterior. E quais é que são os deputados de outras bancadas parlamentares que também mais admira pela capacidade de trabalho, pelo pela experiência, ou que já admirava antes de, de aqui chegar?
1: Eu não nunca refleti sobre isso, das outras bancadas nunca refleti sobre isso, claro, da minha bancada, tenho alguns que passaram por aqui que me deixaram, que me inspiraram, das outras bancadas não, não lhe sei dizer. Das,
0: das figuras políticas portuguesas da, da nossa história também, quais são as que a inspiram mais?
1: Maria Soares. Mário Soares marcou, marcou o país, marcou-nos marcou a todos socialistas, é, Soares marcou.
0: E da vertente internacional?
1: In internacionalmente, uh, figura política. Sim,
0: sim, mas também fora da política.
1: Uh, Madiba, Nelson Mandela, Nelson. É, inspira a questão dos direitos humanos, da resiliência. Hum, agora, de momento, também gosto muito, mas está na nossa bancada, atualmente, o professor Quintanilha, porque me identifico um pouco com a parte hum, académica, mas é um homem de enorme sabedoria, enorme sabedoria, também é uma grande inspiração. Fora da política, hum, Inspiram-me escritores, sou uma leitora ávida, <risos> e tenho escritores que, que me inspiram. <risos> um...
0: E passamos agora ao, à segunda parte da nossa entrevista, com, com as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade.
0: Cães ou gatos? Cães. Segurança ou liberdade?
1: Liberdade, mas em segurança, não é?
0: Ciência ou crença?
1: Ciência.
0: Campo ou cidade? Ah,
1: praia. Falta praia.
0: Poder executivo ou legislativo?
1: Isso é diferente, comparar os dois. Um... Vejo virtudes nos dois.
0: Pode, pode ser os dois.
1: Pode ser os dois, sim, os dois.
0: Qual é que acredita que seja a verdadeira força do, do amor e da paixão?
1: Verdadeira força do amor e da paixão? Ui, empatia. É empatia, talvez.
0: E chutes e pontapés ou revelou
1: oh, isso é difícil. <risos>
0: chutes. Saramago ou camões?
1: Saramago.
0: Nascer ou pôr-do-sol? Nascer. Obama ou Hillary Clinton? Obama. 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade, já falámos de algumas personagens históricas, se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca teve essa oportunidade, quem é que seria essa pessoa?
1: Posso convidar Obama?
0: Sim, tem, tem sido muito escrito. tem, tem? Muito
1: oh.
0: E qual é que seria o prato dessa refeição? Seria, seria no Algarve, em algum especial?
1: Não, cheirém é bom em qualquer <risos> sítio no Algarve.
0: E qual é a primeira pergunta que faria ao Obama? Ah, a primeira
1: pergunta o que é que ele mudaria no mundo?
0: E o que é que mudaria no mundo, neste caso?
1: Erradicava a pobreza.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar? Islândia. A Islândia toda ou Reykjavik, óbvio, seria a volta? Pela, toda. Pela Eu tenho
1: um sonho para cumprir e já o transmiti aos meus filhos, que é ver a aurora boreal. <risos> tenho esse grande desejo.
0: E falou há pouco de, de inspirações literais, quem é que são as suas maiores inspirações literárias?
1: Sofia. Natália Correia adoro poesia, depois leio, adoro Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, Milan Cundera, A Insustentável Leveza do Ser, uh, entre outros também gosto de biografia. E no cinema? Cinema, não sou grande frequentadora de cinema. Mas hum, vejo tudo, Não, hum, fujo um pouco a terror, a filmes de, de terror, Eu sou mais para o romântico. O piano, adorei. É, a imagem, Nova Zelândia, que é outro país lindo, a música e o romance. E na música? Na música, gosto, gosto de Maria Britânia, Coldplay.
0: Alguma música favorita dos de, de Coldplay?
1: The Scientist. The Scientist, faz <risos> sentido. Que...
0: E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante de, de Portugal?
1: 25 de Abril.
0: E o que é que o 25 de Abril trouxe de... E qual foi a maior conquista de Abril neste conquista
1: caso? Foi a liberdade. E eu penso que para as mulheres foi foi ainda mais importante do que para os homens. <risos>
0: um, e em que ano é que sente que, que essa igualdade de oportunidades entre homens e mulheres vai acontecer? Considerando que, que eu ainda queria que
1: fosse o mais rápido possível, eu desejaria, especialmente ao nível de cargos de decisão e de um, a igualdade salarial e remuneração. E, é importante. Trabalho igual, remuneração igual. Isso é fundamental.
0: Passamos a um conjunto de palavras soltas. A primeira palavra e peço que me diga o que é que associe estas palavras, numa ou em poucas palavras. A primeira que escolhi foi Estratégia. Futuro. 2030.
1: Uh, 2030 ambiente.
0: Mulheres socialistas. Igualdade. Mar Mar Mar
1: Mar oh, Paixão
0: Via do Infante uh, Economia Estádio do Algarve
1: Elefante Branco Ciência Paixão também Genética Modernidade Turistas Economia Igualdade Ser Mudança Transformação
0: Quais é que considera que são os maiores preconceitos que existem sobre o mundo político?
1: Os maiores preconceitos que existem são todos iguais, querem todos o mesmo, hum, que não prestam, preconceitos, não preconceito.
0: E se pudesse resumir em Portugal uma palavra, que palavra seria?
1: Resiliência.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar de todos os portugueses?
1: Uma mensagem de solidariedade e de união. E é importante agora, nesta altura, acho que os portugueses têm sido muito corajosos. Já foram, em tempos, idos, mas continuam a ser muito corajosos. E esta pandemia tem provado que nós temos mais força do que aquela que imaginamos e somos mais uh, resilientes e capazes do que aquilo que nos consideramos. Acho que a autoestima portuguesa elevou-se e um, o que é bom, e, e penso que é de, de se manter... Uh, esta hum, evolução de, de incremento da de nossa autoestima e de que somos capazes de ultrapassar e de conseguir um Portugal melhor para todos.
0: Ana Passos, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada a ele, foi um prazer, muito obrigada.
0: E obrigado a todos lá em casa continuem a seguir as 230 entrevistas que, que temos para vos mostrar, para conhecerem todos os deputados da Assembleia da República. Até já.